0: Est-ce que nous avons envie pendant cette semaine d'avoir une visite de Dieu Amen. Amen. Moi, j'ai envie d'être visitée par Dieu durant cette semaine. Dans la Bible, on voit que Dieu a visité Sarah et elle eut un fils alors qu'elle était stérile. Dieu a visité Anne. Excusez-moi, il n'y a que des filles. Il n'y a que des dames. Mais les hommes sont très présents ici. Dieu a visité Anne et l'impossible est devenu possible. Et nous voulons et nous aspirons à ce que, durant cette semaine, Dieu nous visite. Pourquoi Parce que chaque fois que Dieu nous visite, l'impossible devient possible. Quand l'homme dit « Non, 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 il n'y a plus rien à faire », Dieu dit « C'est possible ». Quand l'homme dit « Non » et que le diable dit « Non », Dieu y prend le « Non » et il le transforme en « Oui ». Ça, c'est le jeûne et la prière. Il y a trois choses qui vont provoquer ou déclencher une visite de Dieu. On peut mettre le prochain slide. La première chose, la foi. La foi provoque une visite du Seigneur. On le voit dans la femme qui avait la perte de sein, qui s'est approchée de Jésus. Elle l'a touchée, elle a été guérie. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Donc la foi déclenche une visite de Dieu. On voit aussi dans l'histoire de Jairus. La prière déclenche une visite et une percée de la part de Dieu. Quand Anne a prié, qu'elle était à genoux, qu'on a même cru qu'elle était euh, alcoolisée, non, elle priait, elle déversait son cœur et en déversant son cœur, Dieu est intervenu et il a changé l'impossible en possible. Donc la prière provoque une intervention de Dieu. Et la troisième chose, c'est le jeûne. C'est ce que nous allons vivre. Nous allons vivre la foi, la prière et le jeûne en une semaine, le gros paquet. Et ça provoque une intervention de Dieu. Jésus a jeûné, Paul a jeûné, Corneille, Pierre, bien d'autres et chacun a vécu réellement une percée de la part de Dieu. Et nous allons voir ensemble six points. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en avais 15 au début. J'ai supprimé, supprimé, dit non Seigneur, celui-là, oui, ça c'est important. Non. Il y en a beaucoup, mais du coup, j'en ai choisi six pour ce matin. Donc voilà. Et le Seigneur m'a ramené, comme l'année passée, dans le texte que Bob avait euh, parlé sur l'histoire de Josaphat, dans 2 Chroniques 20. Et je vais me rappuyer sur certains de ces passages. Alors, 2 Chroniques 20. On peut le lire ensemble. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux des Maonites Mah, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie et ils sont à Tamar pardon, qui est un Guéride. Quand on prépare une prêche, ce genre de truc, on passe par-dessus. Tout d'un coup, il faut le lire en public, ça ne va plus. « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toute la ville de Judas pour chercher l'Éternel. »« C'est mon premier point. Jeûner, c'est invoquer Dieu pour qu'il change ce qui est impossible. » à devenir possible. On voit au verset 2 qu'on vient informer Josaphat. C'était une histoire où le pays de Juda était un tout petit pays et Josaphat, était, il régnait sur ce pays. Et voilà qui, dans ce petit pays, il y a quelqu'un qui vient l'informer, qu'il y a une multitude qui vient contre lui. Et il y a des moments dans nos vies où il y a des gens qui vont venir s'approcher de vous et qui seront peut-être porteurs d'une mauvaise nouvelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Ça nous est déjà arrivé. Et dans notre, dans notre histoire, voilà qu'on vient lui dire qu'il y a une multitude qui vient vers lui. Une multitude, ça veut dire plusieurs peuples rassemblés ensemble qui sont venus pour l'exterminer, pour le faire disparaître. On voit au verset 3 que Josaphat a entendu ce message et ça a provoqué en lui de la frayeur combien d'entre vous ont déjà entendu une mauvaise nouvelle comme je disais tout à l'heure et ça produit en nous de la frayeur à tel point qu'on est même plus capable d'ouvrir notre bouche pour s'exprimer où il y en a des fois ils vivent des rêves tellement terrifiants et ils n'arrivent pas à crier à Jésus ils sont comme bloqués parce qu'ils sont effrayés la frayeur paralyse car la, fin, la finalité ou la conséquence ultime de la peur nous paralyse. Ceux qui sont paranos, ils savent ce que c'est. On est complètement paralysé. Et dans cette histoire, Josaphat n'a pas laissé la peur le paralyser. On voit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne. Il s'est disposé lui-même face à la mauvaise nouvelle, face à la crainte. Il s'est disposé lui-même à chercher l'éternel et il a disposé, il a publié un jeûne. Pourquoi est-ce qu'il a dû aller chercher l'éternel Parce qu'il a très vite compris que vu l'effectif qu'il avait dans son tout petit, tout petit pays était bien trop petit pour pouvoir aller contre l'ennemi qui venait vers lui. Il était face à une situation impossible. Quelquefois, dans nos vies, on est apeuré parce qu'on sait très très bien que ce qui vient en face de nous, on n'a pas les ressources nécessaires intérieures ou même des fois extérieures pour faire face aux problèmes qui s'abattent contre nous. Alors ce matin, premier encouragement, soyons comme Josaphat, qui s'est disposé à chercher l'Éternel. Ne, ne permettons pas à la peur de nous paralyser. Et c'est ce que nous allons faire. Cette semaine, ensemble, nous allons chercher l'Éternel. Jeûner, c'est chercher l'Éternel. Quand on a peur, il ne faut pas fuir loin de Dieu. Mais quand on a peur et qu'on est face à une situation impossible, courez vers Dieu. Courez vers Dieu. Au verset 4, Judas s'assembla, donc le pays de Judas s'assembla, le pays entier. Et quelquefois on voit dans la Bible des gens qui jeûnent de manière individuelle et quelquefois on voit des peuples entiers qui se rassemblent et ils parlent même de la famille, des enfants, une famille entière qui s'est rassemblée pour invoquer l'éternel. Invoquer, ça veut dire crier, appeler, implorer, réclamer. Ça c'est ce que veut dire le mot invoquer, l'éternel. Jeûner, c'est invoquer Dieu pour qu'il change ce qui est impossible à devenir possible. Si vous vivez des situations dans vos vies personnelles, on a tous des situations dans nos vies personnelles où on a besoin d'invoquer Dieu. Quand on ne sait plus, c'est le moment d'invoquer Dieu. Et en tant qu'Église, nous allons invoquer Dieu, parce qu'on a besoin de l'intervention de Dieu. C'est mon premier point. Le deuxième point, jeûner, c'est détourner les yeux de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Le verset 12 dans les chroniques, je vais un petit peu sauter comme ça, le verset 12 dans les chroniques, il dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Quand tu ne sais plus quoi faire, au fait, tu sais quoi faire. Jeûne, prie. Quand tu ne sais plus quoi faire, tourne tes yeux, détourne tes yeux de toi-même et invoque l'Éternel. Cherche Dieu. Détournons-nous de nous-mêmes et crions à ce Dieu Tout-Puissant El Shaddai. La Bible nous dit, ceux qui tournent les regards vers l'éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Et je crois qu'on peut apprendre plein de choses au sujet de l'aigle. Et j'ai été un petit peu chercher, puis j'ai vu des trucs extraordinaires que j'ai envie de vous partager par rapport à l'aigle. L'aigle, c'est le roi de l'air. C'est un animal très majestueux. L'aigle est l'animal de son espèce qui vit le plus longtemps, 70 ans. Mais pour atteindre cet âge, l'aigle doit prendre une décision très difficile à partir de 40 ans. J'ai discuté de ça à quelqu'un dans l'église et elle m'a dit « Ah, ben c'est trop beau, t'as 42, c'était en plein dedans, quoi yeah. !» À 40 ans, ses longs serres deviennent trop flexibles. Ils ne peuvent plus saisir les proies de la bonne façon pour pouvoir se nourrir. À 40 ans, son bec long et pointu devient trop coudé. Et ses ailes deviennent trop lourdes parce que simplement les nombreuses plumes qui sont sur lui, qui, sont, qui datent d'il y a 40 ans, elles commencent à devenir trop épaisses et elles vont le lui poser des problèmes au niveau de son envol. Alors, comme je disais, l'aigle à 40 ans, il fait face à un choix difficile. Mourir, c'est-à-dire continuer de vivre de cette manière, mais dans quelques années, tu ne pourras plus te nourrir, tu ne pourras plus voler. Donc, il va finir par mourir. Ou passer par un processus douloureux de changement et de mutation. Ce processus exige que l'aigle vole sur la montagne il se pose proche de son nid sur le rocher et là il va s'asseoir et il va arrêter de manger il va volontairement s'affaiblir automatiquement vu qu'il ne mange plus et va commencer à frotter son bec contre le rocher et à un moment donné il va frapper son bec contre le rocher et son bec finalement finit par tomber, ou en tout cas à diminuer sa forme et il va lâcher. Et là, pendant des semaines, il va attendre qu'un nouveau bec magnifique, coriace, persan, repousse. Et une fois qu'il a ce nouveau bec, ça va lui donner la possibilité d'aller vers ses serres, enlever toute... Il y a une sorte de calcaire, alors c'est pas un calcaire, mais une sorte de calcaire qui se dépose sur ses serres, qui fait que ses serres, elles deviennent molles. Alors avec son nouveau bec, il va gratter ses serres, il va enlever ce calcaire pour que ses serres puissent recommencer à pousser et à se fortifier. Puis avec son nouveau bec, gentiment, il va enlever ses plumes, il va toutes les enlever, il devient presque tout nu, tout nu. Et il va attendre jusqu'à ce que des nouvelles plumes extraordinaires commencent à pousser. Et ce processus, il ne dure pas une semaine de jeûne. 150 jours. 150 jours, c'est-à-dire cinq longs mois où il reste sur le rocher. Et il attend. Mais une fois que ces 150 jours ont passé, il peut se relancer. Et voilà qu'il est rebond pour 30 ans. Ses yeux deviennent plus perçants. Son bec est de nouveau efficace, son, son vol est de nouveau extraordinaire. Ça s'appelle le vol, ils disent ça sur Internet, le vol de la renaissance. Savez-vous que les aigles n'ont pas peur du serpent Ça vous parle Dans la Bible, on parle du serpent comme le malin et les aigles n'ont pas peur de la tempête. Au contraire, ils rentrent dans la tempête pour rentrer et puis se faire emporter, monter plus haut. Vous êtes des aigles royales dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Chaque aile doit passer par ce processus alors, cher ami, si tes yeux spirituels s'affaiblissent, tu as l'impression que tu vois pas bien la volonté de Dieu pour ta vie. Ou tu ne sais pas, ou tu n'as pas, ou plus de vision. Ou tu es peut-être dans la confusion de là où tu dois aller. Ou tu es peut-être moins tranchant que ce que tu as été dans le passé. Ou peut-être comme Josaphat, tu manques de force et de capacité devant cette multitude qui s'abat contre toi, eh bien, comme l'aigle, va sur le rocher. Et c'est qui le rocher Jésus. C'est la parole de Dieu qui est Jésus, effectivement. Et commence à frapper. Commence à frapper avec ta bouche contre cette parole de Dieu, contre la parole de Dieu. Et commence à la proclamer. La Bible dit ça. Commence à la parler, la proclamer, la méditer. Et c'est ce que le jeûne est. Le jeûne est, c'est pas d'arrêter de manger pour essayer de mortifier sa chair. Le jeûne, c'est de se mettre à part. C'est de détourner les yeux de nous-mêmes et de tourner les yeux vers Dieu. Et commencer à frapper, frapper sur cette parole en disant, Seigneur, tu dis ça et de la proclamer pour nos vies, de la proclamer pour l'Église, de la proclamer pour notre nation. Et tu verras, que dans ta bouche il y aura une nouvelle bouche il va sortir de toi la foi la puissance et l'autorité que Dieu te donne ton esprit deviendra plus fort parce qu'alors qu'on jeûne notre chair diminue elle diminue vous savez pourquoi notre chair en fait souvent ah il y a quelqu'un qui disait j'écoutais ça il disait en fait on a de la peine à avoir soif de Dieu parce qu'on est fait corps à esprit Ma chair est tellement nourrie et rassasiée parce que je peux manger tout ce que je veux. Ma chair est tellement nourrie qu'il faut que j'arrête de la nourrir pour que gentiment mon esprit puisse crier et avoir soif et faim de Dieu. Mais on a tellement tout, on a le bruit, on a le son, on a la télé, on est nourri, on nourrit la chair, on nourrit l'âme, on nourrit la chair. Et c'est en diminuant ça que l'esprit peut commencer à crier et à dire, j'ai soif de toi. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors qu'on prend ce temps, eh bien la soif de Dieu va grandir en nous. Si tu plus soif de Dieu, tu as l'impression que tu es, es tanné de la vie, comme on dit au Québec. « Ça me tanne tout seul. » eh bien quand ça t'arrive, commence à jeûner. Et la soif de Dieu va venir, ton esprit deviendra plus fort, ta sensibilité au monde spirituel va se connecter, tes yeux, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir, ta faim et ta soif pour la présence de Dieu va augmenter. C'est tellement bon quand on loue Dieu ensemble. Cette semaine, alors que je préparais cette, cette prédication, j'écoutais de la louange et je sentais en mon esprit comme une soif spirituelle qui criait à Dieu. C'est vraiment, je pouvais comme sentir entre ma chair et mon esprit qui crie. C'est exactement ce que le jeûne fait. Et les vieilles plumes qui sont là sur ta vie, qui t'alourdissent, peut-être les échecs du passé, les mauvaises habitudes que tu as prises avec année, les, les années, qui t'empêchent de prendre ton envol, vont gentiment aussi te quitter. Parce que quand on proclame la parole de Dieu, on est libéré. Et Dieu va nous revêtir d'un nouvel habit, de nouvelles plumes pour repartir pour 30 ans. Trop beau, j'ai 42. Ben, L'aigle, il vit jusqu'à 70 ans. Il y a des vieux aigles en vigous. Excusez-moi, je parle avec mon mari. C'est parce que mon mari, il me parle. Je lui réponds, je ne devrais pas, hein. « Ceux qui tournent les regards vers l'Éternel renouvellent leurs forces comme l'aigle. » Ésaïe 40, 31. « Donc jeûner, c'est détourner les yeux de nous-mêmes et les tourner vers Dieu. » Jeûner, c'est se mettre à part pour Dieu. Ça va un peu dans la même, c'est presque le même point, on peut dire ça. C'est un temps de consécration où je m'offre à Dieu pour qu'il me change. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, un régime ou peut-être une diète ou une grève de la faim. Seigneur, j'arrête de manger et je jeûne jusqu'à ce que tu me donnes un conjoint. Puis après que j'ai fini de jeûner, alors Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne me l'as toujours pas donné Ça, c'est ce qui s'appelle un bras de fer. C'est ce qui s'appelle manipuler. On ne jeûne pas pour manipuler Dieu pour notre propre situation. Ça, c'est pas jeûner. Jeûner c'est un temps de mise à part où on s'offre. Où on s'offre. On offre nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. On voit dans Ésaïe 58 où il dit Le jeûne auquel je prends plaisir. On connaît tous ce passage qui dit Alors c'est Jésus qui parle. Non, c'est pas. Non, c'est dans Ésaïe. Il dit Il leur dit. Il parle à une équipe qui a l'habitude de jeûner, dans Esaïe 58. Il leur dit, vous jeûnez. D'abord, c'est eux qui crient, qui disent, Seigneur, on jeûne, puis il se passe rien. Seigneur, on jeûne et tu ne vois rien. On mortifie notre chair et tu n'y prends pas plaisir. Donc, ça veut dire qu'on peut jeûner et Dieu n'y prend pas plaisir. Et dans les passages suivants, Dieu leur dit, mais c'est parce que quand tu jeûnes, quand tu jeûnes, J'aimerais que tu détaches les chaînes de la méchanceté. Alors que tu es en train de jeûner, ça me fait plaisir, parce que tu te détournes des liens de la servitude. Renvoie libre les, imprimés, les, les opprimés et qu'on rompe toute espèce de joue. En fait, c'était une équipe qui jeûnait, qui faisait bien les choses, mais qui, à l'intérieur d'eux, ne voulait pas changer. Ils continuaient leurs activités. Alors, on va jeûner avec New Life. Alors, c'est dur, hein donc euh, je vais me lever le matin, aïe, je vais partir au boulot, je fais une longue journée de travail, comme ça je ne pense pas trop à ça. Puis quand je rentre, je me mets devant une série télé, comme ça le temps passe plus vite, et je m'écroule, je dors. Ah, une journée de fête, Ah, gloire à Dieu, merci Seigneur, je tiens le coup. Non, je ce c'est pas ça, mange à ce taux-là. n'ai c'est une attitude de cœur, où je prends du temps à part, où je me mets à part pour chercher Dieu. Le quatrième point, je c'est un temps d'humiliation, un temps où on meurt à nous-mêmes. Un petit peu comme l'aigle, qui tout d'un coup il est tout nu. Ça c'est s'humilier. Et je reviens sur le passage de Luc 18, 10, 14, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais tout le monde le connaît, je vais le lire rapidement. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Au verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain à côté de moi. Je jeûne deux fois par semaine. » Il est bon, hein Moi, je n'en fais pas autant. « Je donne ma dîme de tous mes revenus. » Verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait sa poitrine en disant oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. On voit deux attitudes de cœur. On voit celui qui jeûne, qui fait tout correct comme Dieu nous le demande. Mais son attitude de cœur n'est pas juste. Et on voit celui qui jeûne pas, mais qui arrive et qui se met à genoux, qui déverse son cœur et qui demande pardon. Et le jeûne, c'est accompagné de cette humiliation où on déverse nos cœurs, où on dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es tellement grand. Ce qui est impossible pour moi ne l'est pas pour toi. »« Viens changer tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je suis prêt à être transformé. » Et ça, c'est la vraie attitude du cœur que Dieu recherche. Le cinquième point, le jeûne provoque la délivrance de notre destinée. Ça, c'est aussi, waouh, quand j'ai vu ça, une superbe histoire. Dans Ésaïe 37, 3, je ne l'ai pas, pas mis, Écoutez bien ceci. Ce jour est un jour d'angoisse. Les femmes le connaissent. De punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Alors les femmes le connaissent pas mais c'est une femme qui est enceinte qui arrive à la fin de sa grossesse et au jour de l'accouchement elle n'a pas les ressources et la force pour faire sortir et amener à naissance. Quel jour d'angoisse. Incroyable. Ce n'est pas qu'elle a pas de bébé. Elle est enceinte. Mais c'est qu'il lui manque la force nécessaire pour venir à la naissance. Le jeûne provoque un déclenchement de la naissance. C'est comme une piqûre qui fait « On va mettre les choses en route pour que... » Bang, ce bébé qui porte, que tu portes, puisse venir à l'intérieur, puisse sortir. Et je crois que beaucoup, moi que j'ai entendu ça, j'ai commencé à pleurer. Beaucoup de nous, on est enceinte d'une vision, ou peut-être d'un projet que Dieu a mis dans nos cœurs, ou un rêve que depuis tout petit on a. Mais quelquefois, on meurt sans avoir pu voir ce projet que Dieu a placé en nous venir à jour. Et j'aimerais vous raconter une histoire. Alors, j'ai été sur Internet, il y en a plusieurs. Mais entre autres, il y a une femme au Maroc qui a eu un premier enfant. Elle a donné naissance. Et le deuxième enfant, elle était sûre qu'elle était enceinte. Elle va chez le gynécologue. C'était dans les années 50, je crois. Oui, dans les années 50. Et puis, il n'y avait pas à ce moment-là de radio, de machin pour voir les choses. Et puis, d'échographie, voilà, c'est ça que je cherchais. Et puis le, le médecin, il lui dit, mais non, vous n'êtes pas enceinte. C est, c est, c est une... Effectivement, il y a une, grosse, il y a une, une, une masse, mais c'est plutôt une tumeur. Vous n'êtes pas enceinte. Puis elle, a dit, mais oui, je, prenez, je suis enceinte. Je, je sais ce que c'est, j'en ai déjà eu un. Non, non, vous n'êtes pas enceinte. Et figurez-vous, cette femme, elle est restée avec cette masse pendant 40 ans. Et 40 ans après, alors que son fils avait grandi, elle s'est écroulée dans son salon et son fils est arrivé, il a vu sa maman, il s'est dit ça y est, la tumeur a explosé. Ils vont à l'hôpital avec sa maman en urgence et voilà qu'il y a eu de l'évolution, ils font une radiographie et ils découvrent en elle un bébé fossilisé, cristallisé. Ça faisait 40 ans qu'elle était enceinte. D'un bébé... Et vous pouvez aller sur Internet, ce n'est pas la seule femme. C'est arrivé dans d'autres pays aussi, entre autres en Colombie. 32 semaines, le bébé, cristallisé, fossilisé à l'intérieur d'elle. Les amis, le jeûne provoque la délivrance de notre destinée. Nous avons, en tant qu'église, là je parle en tant qu'église, il y a... On reçoit des choses en tant qu'individu, mais on reçoit des choses aussi en tant qu'église. Nous avons reçu une vision et nous croyons qu'en tant qu'église, nous sommes appelés à implanter des églises locales parce que nous croyons que le royaume de Dieu grandit, s'élargit au travers de l'implantation de l'église locale. Ça, ça fait partie de quelque chose que nous portons en tant que corps. On est enceinte de ça. Un réseau relationnel dans le monde. Tu peux mettre le prochain, c'est notre vision. On rêve, on a reçu de Dieu que nous devions répandre l'évangile au travers d'un réseau relationnel dans le monde. C'est pour ça qu'on se met en route, on commence à le, à, le, à le sentir, à le mettre gentiment. On rêve aussi de bâtiments, pas un bâtiment qui est un sanctuaire plein le dimanche matin, mais on rêve d'un bâtiment multifonctionnel où toute la semaine il y a de la vie, où pignon sur rue il y a un petit café et le soir ça devient un bar où les jeunes peuvent venir. Et il y a des chrétiens qui sont là et qui les reçoivent et qui prient pour eux. On rêve qu'à l'étage au-dessus de, du bar, eh bien, il y a plusieurs salles multifonctionnelles. Et il y a une salle où il y a Nadège qui enseigne et qui aide des femmes qui viennent d'arriver en Suisse et qui ne savent pas lire, qui ne connaissent pas le français. Elle est là, Nadège Ouais, ça c'est un bébé qu'elle porte. Et nous allons prier pour que ce bébé vienne à la naissance, au nom de Jésus. Et dans une autre salle, il y en a un qui fait du coaching professionnel, qui fait de la réinsertion professionnelle. Et dans une autre salle, mais il y en a tellement. Dans une autre salle, il y a un cours de danse, gym danse, de pilates, gloire à Dieu. Dans une autre salle, il y en a un qui est en train de faire de la popote Alain, et qui fait à manger pour tous ceux qui ont envie et qui ont besoin de manger. Et dans cette salle, c'est tout dressé. Et il y a des hommes d'affaires, il y a des ministères, il y a des travailleurs, et il y a des gens qui sont dans le besoin, et on mange tous ensemble. Parce qu'Alain, il a à cœur de bénir et de nourrir ceux qui souffrent. Et puis dans une autre salle, il y a un homme qui est en train de former des entrepreneurs apprennent comment fonctionner avec l'argent comment libérer l'argent comment bénir le royaume de Dieu comment devenir prospère et c'est ça que nous rêvions pas un temple ouvert le dimanche matin où on ne déplace surtout pas la chair du pasteur parce que ça dérange non un temple qui se modifie qui se transforme, qui devient multifonctionnel c'est ça la vision que Dieu nous a donné alors on est en route et on a déjà beaucoup vu mais on veut voir encore beaucoup plus. Alléluia. On a reçu que notre mandat en tant qu'Église c'était d'aller à, à la rencontre de ceux qui sont autour de nous. Dans nos villages, avec le turning, nous allons aller à la rencontre de nos amis. On va briller. On a reçu qu'on devait aller servir la société. Pas seulement nos frères et sœurs, mais la société. On a reçu... Aussi qu'on était appelé à faire de la restauration, de X façon dans les besoins, différents besoins. Dieu nous a montré aussi qu'on devait former des leaders, des hommes et des femmes matures qui portent avec fierté le drapeau de Jésus-Christ dans sa génération. Et on a reçu aussi qu'on devait envoyer des ministères pour implanter des églises. Ça, c'est le bébé que New Life porte. Et nous allons prier cette semaine pour que ce bébé vienne à la naissance. Parce qu'on a besoin d'une intervention de Dieu, parce que à nous, c'est pas possible. C'est trop grand. Quel programme. Vous savez quoi, moi ça me détend parce que quand je voyais ça, j'étais là, oh, oh Seigneur, tout ce qui reste à faire. Puis Seigneur m'a dit, mais c'est mon programme. C'est ma vision. Gloire à Dieu. Tu aimerais dire quelque chose
1: <rires>
0: Et je suis au dernier point. Mais je suis à l'heure, hein, il me reste 10 minutes. Il n'a pas entendu ma prêche pourtant. Et le dernier point, nous allons jeûner parce que jeûner, c'est engager Dieu pour des percées physiques, spirituelles et financières. Après que Josaphat eut prié et jeûné, la Bible nous dit « ils ont mis la louange au premier rang et c'est pour ça que je dis « Soir, nous allons mettre la louange au premier rang et nous allons chanter, 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 persévérer, crier, invoquer, louer. » La louange, c'est de la guerre. Il y a aussi de l'adoration mais c'est aussi de la guerre. Et nous allons vendredi soir vivre la guerre. Nous allons avoir des victoires spirituelles. Et alors qu'ils louaient Dieu, il y a une confusion dans le camp dans cette histoire de Josaphat. Et ils se sont tués les uns les autres. Et vous savez quoi Judas, après, ils ont été dans le camp et il leur a fallu trois jours pour ramasser toutes les bénédictions qu'ils ont reçues. Le jeûne et la prière engagent Dieu pour des percées physiques, spirituelles et financières. Alléluia. Néhémie a jeûné et il a eu la libération de ressources pour qu'ils puissent retourner à Jérusalem, construire les murailles, les murs de la muraille. Mais vous savez quoi Le diable n'a pas du tout envie que nous vivions des percées cette année. Ça, c'est incroyable. Dernier verset, verset 11. C'est très important et ça m'a beaucoup touché. Donc, Josaphat, il est là devant cette armée et il crie à Dieu et il dit, voici qui nous récompense en venant nous chasser de notre héritage dont tu nous as mis en possession. Et c'est ce que l'ennemi, il essaie de faire et qu'il voudra faire avec nous et qui peut-être il le fait déjà dans vos vies. Ils sont venus nous chasser de l'héritage que toi, Seigneur, tu nous as donné. L'ennemi veut nous chasser. Il veut nous voler, il veut nous déposséder de l'héritage qu'il nous a donné en tant qu'église et en tant qu'individu. Et notre héritage, c'est la bénédiction financière. Notre héritage, c'est la santé physique. Si vous êtes malade aujourd'hui, levez-vous contre l'ennemi qui est en train de vous voler votre héritage. Notre héritage, c'est la santé physique. C'est l'ennemi qui veut nous le voler on va prier pour ça. Il veut nous voler des bonnes relations, de l'unité. Il veut mettre la cisanie entre nous pour qu'on se dispute. Les couples, les familles, l'église. Il ne veut pas qu'on qu entre dans la présence de Dieu. Et notre héritage aussi, c'est la réussite et c'est notre destinée, comme je parlais de ce bébé qui vient à la naissance. Nous avons besoin, cette année, pour ce qui est devant nous, que Dieu libère des ressources en temps, en argent et en personne, avec des hommes et des femmes qui sont qualifiés pour l'œuvre du ministère. Et on a besoin de ces choses-là. Par nous-mêmes, on n'a pas les ressources pour équiper, aller vers les gens, prendre du temps pour les gens, être cet hôpital. On n'a pas les ressources. Mais On va prier pour qu'il y ait une percée spirituelle, Physique et financière, parce que c'est le projet de Dieu Amen. et qu'il nous remplisse de sa force pour pouvoir l'amener jusqu'au bout. Et j'aimerais juste, avant que mon mari se lève, il y a Romina qui a un témoignage extraordinaire. Elle est où Angoisse. est devant moi. Je suis cherchée en rose. Ah oui, t'as changé. Romina, vous allez voir, elle a un bébé dans son ventre. Amen. Elle, a, elle a... Alors, euh, pas physiquement, mais spirituellement, pas bah, physiquement, je ne sais pas, mais spirituellement, et Dieu l'a libérée. Et vous allez voir, je ne veux pas tout dire.
2: Alors, bonjour à tous, j'aimerais bien partager avec vous ce que j'ai vécu pendant le jeûne de l'année passée. Alors, quand New Life, ils ont fait l'annonce de, de jeûner pendant une semaine, je me suis posé plein de questions parce que, honnêtement, je n'ai jamais jeûné, je n'ai eu des expériences et pour être complètement honnête avec vous, je n'ai même pas compris pourquoi et comment il faut le faire. Alors, euh, j'ai vraiment beaucoup réfléchi, j'ai prié et à quelque part, j'étais poussée par le Saint-Esprit de comment participer. Alors avec Julien on a aussi prié, on a discuté, on s'est dit après un moment, tiens on y va, en plus c'est un truc de vivre en communauté, alors on est sûr que ça va être top, alors on s'est engagé. Euh, avant le jeûne, je n'avais pas vraiment des attentes ni des objectifs, mais j'ai clairement dit à Dieu, ok, je me laisse complètement guider et surprendre par toi et on verra qu'est-ce qui se passe. Alors, je me suis retrouvée dans le jeûne pendant une semaine. Honnêtement, ça s'est assez bien passé. Je n'avais pas trop faim. Mon corps, il a assez bien géré aussi. Et déjà, ça, pour moi, c'était un miracle parce que j'aime beaucoup manger. J'ai besoin de petit café le matin. Et tiens, il n'était pas là, mais tant pis. Parfois, il faut faire avec. <rire> et c'était trop bon parce qu'en plus de ça, même au travail, je pupais témoigner parce que les gens ils ont bien vu que je mangeais rien alors ils ont commencé à poser des questions, je puis répondre et je, ouais j'ai essayé de faire mon mieux, de quand même partager un petit peu et surtout les highlights pour moi chaque jour c'était les soirées de rencontres alors ça m'a fait du bien de sortir, de changer un petit peu des idées et de vivre un truc en communauté et être un petit peu active, de, de chanter, de bouger. Alors c'était vraiment cool, c'était des soirées extraordinaires et souvent j'étais très très touchée et j'ai vraiment eu du bon temps aussi avec les autres, de les rencontrer, de partager parce qu'on avait une connexion en commun et c'était juste, c'était vraiment cool. Euh, pendant le dernier soir, alors euh, le vendredi, on était chez le Ramsauer et on a vécu une soirée vraiment extraordinaire. C'était tellement fort. On a, on a prié, on a chanté. Je me souviens, il y avait des de tambours et on a chassé. C'était trop fou. Je me suis retrouvée dans la salle et j'étais un petit peu perdue. Mais c'était à ce moment-là quand Dieu m'a parlé j'ai vraiment rencontré Dieu et il m'a posé plein de questions. Il m'a montré des choses, il m'a expliqué des choses. Des questions comme, pourquoi tu as honte de parler français Pourquoi tu oses pas de partager des choses Ou encore, pourquoi tu caches derrière ton mari Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment touchée. Il m'a dit, Romina, tu es mon enfant et je t'aime. Ton niveau français ne compte pas pour moi. Mon amour pour toi est sans condition. Et en plus de ça, j'ai prévu de belles choses pour toi. Sors et rentre dans mon plan, dans mon dessin. C'était vraiment, j'étais tellement touchée, mais aussi très très déçue par moi-même. Je me disais mais purée, j'étais tellement triste parce que je obéir pas à Dieu et j'ai mis mes craintes, je mis mes doutes devant Dieu et c'était c'était vraiment pas juste parce que Dieu m'a donné des trucs et ouais je je pas donné la première place à, à, à Dieu et j'étais aussi triste d'avoir toutes ces mauvaises pensées de moi-même et aussi de les autres, de vraiment imaginer. Mais qu'est-ce qu'elle va penser quand je ouvre ma bouche Et j'étais vraiment, j'étais dessus. Alors j'avais des larmes aux yeux quand Kyle et gilet m'ont rapproché et m'ont proposé de prier pour moi. Et c'était tellement fort ce que je vécu. C'était pour moi, c'était vraiment une vraie. Délivrance, je déteste mot <rire> délivrance. Alors, euh, j'ai vraiment, j'ai pleuré, mais à la même, en même temps, j'avais la choix. Euh, je tremblais, mais je, en même temps, j'ai senti un poids énorme de partir, et j'avais l'impression ma langue, elle était toute moue et toute léger, et c'était, c'était vraiment cool. Alors, moi, je suis extrêmement reconnaissant pour ce que Dieu a fait pendant cette semaine, parce que j'étais libéré dans un poids énorme. Et honnêtement, encore aujourd'hui, je, je suis dans la choix quand je vous explique ce que j'ai vécu. Et c'était vraiment pour moi, c'était un défi malgré tout. Je ne me suis jamais rendu compte que c'était si grand et si, si important, ces défis Et j'ai réalisé à ce moment-là, en fin de compte, c'était un truc qui m'a freiné d'avancer avec Dieu. Et ouais, c'est juste trop beau d'avoir pu ces craintes de parler devant vous et vraiment dire ok je fais ça pour toi clare à Dieu c'est pas pour mon ego c'est pas pour moi c'est vraiment pour louer Dieu alors pour moi cette semaine c'était vraiment une bénédiction donc pour moi la mission de se laisser surprendre était complètement accomplie par Dieu et je vous encourage vraiment d'oser de, de jeûner et je suis persuadée que derrière il y aura des bénédictions pour vous et je dis pas de jeûner pour s'attendre quelque chose ou d'attendre de, de avoir des bénédictions, mais de seulement faire ça avec le bon cœur et parce que je suis sûre que même Dieu il veut vous toucher, il veut vous rencontrer pendant cette semaine, alors. De euh, toute façon, le miracle pour lui, pour lui c'est normal. Vous avez bien vu, il a fait un super miracle dans ma vie. Alors n'ayez pas peur, allez-y et faites la sem le semaine de jeûne avec nous. Euh, Romina, reste
0: là. <rires> c'est le seul truc que je sais dire, hein. Et vous savez quoi Dieu est en train de l'utiliser pour la Suisse entière, Amen. au travers du turning, pour connecter avec l'Angleterre, traduire de l'anglais au français, pour connecter avec la Suisse allemande, français, suisse-allemand. Elle est dans le comité qui organise, national qui organise le turning, et elle est là pour faciliter la communication en français, en anglais et en allemand. Et gloire à Dieu. Puis je lui demande de faire un petit témoignage, puis vous avez vu, elle a prêché. Oh yeah, j'aimerais pouvoir prêcher dans trois langues. Mais c'est incroyable, parce que l'ennemi, voulait juste lui voler son héritage. Il voulait juste lui dire, regarde, on ne te comprend pas, tu ne sais pas bien parler le français, tais-toi. Mais parce qu'il savait qu'il allait utiliser sa bouche pour les nations. Gloire à Dieu, merci, merci. Donc, c'est mon dernier mot, Je et engage Dieu, implique Dieu pour des percées physiques, spirituelles et financières. Et Je vais libérer mon mari, je vais demander de prendre la fin. Merci.
1: Vous pouvez vous mettre en place la louange, s'il vous plaît. Déjà, commencez à jouer merci un Merci Patricia, merci euh, pour toutes ces, ces interventions, Catherine, Romina. Moi, ce que j'ai aimé, euh, Romina, quand elle a commencé à nous parler, qu'elle ne savait pas dans quoi elle voulait faire ce jeûne, elle s'est laissée surprendre par Dieu, mais en même temps, comme cet aigle, elle allait se placer sur ce rocher. Elle a décidé de se mettre là, parce que si elle reste en bas... C'est elle, s'il reste en bas, ben, il... il va se faire bouffer. Quoi. Mais il se met à l'abri sur ce rocher. Et puis je crois que là, on peut être un. Je vais laisser Bob continuer, mais. On peut se placer, on va prendre encore un moment, puis se placer sur ce rocher. Amen. Amen. Merci. merci. On peut, on peut jouer quelques accords, là, s'il vous plaît. Merci. On va regarder comment Dieu nous. Nous conduis encore quelques minutes si vous avez le temps. Si vous devez partir parce qu'il y a une urgence, vous pouvez y aller. Sinon, on n'a pas dit, mais aujourd'hui il y a le, le pique-nique. Donc si vous avez pris au pique-nique, tant mieux. Sinon, il y a des petits magasins, on va faire la fête ensemble. C'est ça, la famille et le peuple de Dieu. Je crois vraiment que ce qu'on entend de la part de Dieu aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes prêts à un changement, à une mutation un changement c'est pas juste euh, je vais faire quelque chose une chose différente et c'est pas je c'est pas ça qui a été dit ce matin c'est Dieu je te laisse la place dans ma vie pour changer mon être entier comme tu le veux je viens dans la grotte je me mets à l'hôtel je me mets sur le rocher parce que tu es mon salut tu as donné ta vie pour moi et je me pose et je te donne ma mentalité. Je te donne mon corps, mes bras, ma bouche, mes oreilles. Afin que tu les utilises pour ta gloire. Pour reprendre l'évangile de gloire et de grâce de jour en jour à tous ceux que tu me montreras. Parce que poussé par l'esprit qui vit en moi, je ne veux plus vivre dans mes peurs, dans mes frayeurs. Et je veux rentrer dans la destinée comme l'a en l'entendu que tu as pour moi. Et c'est ça le changement qui nous demande. Et par ta force, tu annonces tout de suite, c'est mort. Comme l'aigle, tu ne vas pas plus loin, tu restes avec tes plumes. Tu vas perdre tes plumes, vraiment. Et tu vas même perdre ta vie. Perdre ta vie spirituelle. Dessécher sur toi-même. Parce que tu sais, parce que je sais tout. Parce que j'ai des années de vie chrétienne. J'ai déjà tout entendu les petites histoires de Josaphat, Moïse, Abraham et compagnie. Là, tu es mort là. Ça c'est mort. C'est mort. Je connais le Saint-Esprit, m'a tout fait, T'es mort. Les pasteurs, qui étaient les 115 pasteurs de hier soir qui sont venus à Turning d'hier après-midi et à Tavannes, la pensée de Christ qui soufflait derrière, c'est je vais changer vos mentalités. Parce que si je ne change pas vos mentalités, vous ne pourrez pas emmener vos troupeaux dehors dans la rue. Vous ne pourrez pas aller prier pour la guérison dans la rue. Ça ne s'est jamais vu. Et il y a 100, 230 pasteurs qui ont dit « Oui, on s'engage. On va créer des petits centres pour pouvoir toucher toute la Suisse romande et après toute la Suisse entière. Si tu viens avec tes peurs, tu ne pourras pas aller dans la rue. On ne pourra pas bouger, même si tu le veux. » C'est comme elle disait. On a besoin d'être renouvelé. Notre intelligence, elle se trouve là en Dieu. Ça, c'est l'intelligence intellect de l'homme. Tu as appris comment il fallait faire. Dieu dit, moi, je vais t'apprendre comment il faut faire à présent. Et donc, il y a une mutation. Il y a un changement total. Il y a un shift. Et c'est ça que j'entendais ce matin. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Invoquez-moi pendant qu'il fait jour. Et vous verrez combien je déverserai sur vous mon abondance, ma grâce. Mais oui, tu dois mourir. Peut-être à 40 ans de, de vie de je sais et moi je connais pour pouvoir vivre autre chose. Et je fais partie de ce même troupeau. Et c'est intéressant parce que je vous donne de l'intimité de mon cœur. Parce que je veux être intime. Je, comme c'est moi qui gère l'audio, je couperai ça. Je vais vous partager mon cœur. Je suis rentré du Sénégal, vous savez, c'était jeudi. Et vendredi matin, j'allais chercher les orateurs pour vivre ces deux jours intenses, 24 heures, où on a dormi quasiment 4 heures et demie. Mais c'était magnifique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en partant sur l'autoroute, tout seul dans l'autoroute, j'ai dit, « Seigneur, je viens vers toi. » Écoutez bien, j'ai dit, « Je dépose tout ce que je suis. » Tout ce que j'ai ou qui est à moi, j'ai commencé ma femme, mes enfants, mon travail. Je pose tout, l'église, je pose tout devant toi et je viens à poil devant toi, Seigneur. Je viens nu et je me mets sur l'autel. Et je suis d'accord que tu fasses ce que tu veux cette année pour toi. Et vous savez quoi Je crois qu'on devrait tous arriver là. Parce que quand tu fais ça, c'est lui qui commence. Et il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et il ne permettra pas que ton pied chancelle et qu'il te manque quoi que ce soit dans ton grenier. Parce que c'est le Dieu qui pourvoit, qui est large et qui fait largesse. Et quand tu es à ce niveau-là, je te promets que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et la parole devient vraie. Certes, il y a peu de gens peut-être qui peuvent parler comme ça. Mais nous, on peut. Nous, on peut. Parce qu'on a été choisis, même avant la création du monde, pour accomplir la destinée que Dieu nous a prévue. Et vous êtes là, fils, filles, les plus petits, les plus grands, tous, des serviteurs, des prêtres, pour consacrer à Jésus-Christ. Alors ce matin, vous voyez le changement. C'est un petit peu, c'est pas la petite chirurgicale où on se refait le nez là, Ou les bouts des pattes. C'est une opération à cœur ouvert. C'est une, une, une transfusion du sang de Dieu dans nos veines. Vous allez me dire, mais l'extrémiste, il est un peu malade, Peut-être. Mais Dieu, il veut que nous soyons fous pour lui. Pour confondre des sages de ce monde. Et je vous donne encore une pensée, ce matin, qui me travaille. Au milieu de nous, ce matin, pour pouvoir vivre cette célébration, c'est plus de 22 personnes qui servent, qui ont servi, qui sont coordonnées. Parfois, on est fatigué en tant que serviteur. Puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, hey, moi, je suis prêt à couper les célébrations, parce que de toute façon, on a les groupes vie, Donc, il n'y a pas de problème. Vous êtes quasiment tous dans les groupes vie, Donc, on est nourri, non On est nourri et on peut vivre ça nickel. Donc, on coupe les célébrations. Puis il m'a dit, Bob, stop même pas trop quand il me reprend, parce que je crois que son esprit est en moi, donc je crois qu'il je dis juste, hein, oui, oui, hein, comme tout le monde. Je dis oui, puis il me dit, ça, c'est la pensée du monde. Puis je dis, ben non, regarde, on s'épuise, on serre, on serre, et puis on serre, et puis des fois on serre encore. On... Donc les gens sont fatigués. me dit, ça, c'est la pensée du monde. Il me dit, vous servez pourquoi? Il me dit, tu te rends compte que ces 25 personnes, ils servent, ils servent parce qu'ils ont choisi de m'honorer. Et c'est un privilège, et ils le font dans un cœur qui est juste. Non pas pour s'élever, mais pour donner. Et c'est ça la valeur de mon royaume. Je suis venu, n'oublie pas Bob, il me disait, je suis venu pour servir, pour qu'ils aillent la vie en abondance. Je me suis oublié pour qu'ils vivent. Ça. Ça devient vrai. Le monde dit, regarde, il y a 10% qui servent pour 90% qui consomment. Nous, on veut être 50% qui servons et on veut se battre pour servir le peuple de Dieu, ici ou ailleurs. Mais on veut être des serviteurs du royaume. Voyez là l'esprit du monde, comment on est contaminé, pourri. Et c'est le temps qu'on change, qu'on confronte la parole de Dieu à l'intellect qu'on nous, nous nourrit. Et on a besoin d'un renouvellement, d'une mutation. Alors ce matin, je vous invite à vous lever, ceux qui veulent faire un changement. On veut répondre à cet appel, on veut tourner nos regards vers Dieu, on veut aller vers l'éternel. On demande à Dieu qu'il renouvelle nos forces, oui, nos forces d'hommes, mais nos forces aussi pour faire des percées spirituelles dans les lieux célestes. Seigneur, on te demande que tu viennes sur nos vies, Seigneur. Seigneur, on veut déposer nos petits bouts de bras. On veut déposer nos mains, nos têtes, nos cœurs. On veut tout déposer. On te demande qu'on soit, Seigneur, comme tu veux qu'on soit. Qu'on puisse rentrer dans cette destinée. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons simplement te dire... Par la puissance de ton esprit, fais le job maintenant, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, que tu puisses recevoir nos prières, recevoir nos quêtes, recevoir nos cœurs. Et nous disons, oui, Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons venir vers toi. Oui, pour ta gloire, oui, à ta gloire, oui, nous voulons venir sur le rocher.